0: Ich sitze heute mit so einer halben dicken Lippe da, wo ich jetzt jedes Mal drauf aufpassen muss, dass ich mich nicht, nicht drauf beiße. <lacht> weil ich irgendwie auf so eine Karotte allergisch reagiert habe. Das, das, <lacht> das, ja das ist echt unangenehm.
1: Von, von der Karotte angegriffen.
2: Mm. Ist, ist das eine spezielle Karotte gewesen oder, ja, oder hast du bist ja noch nie eine Karotte gegessen? Doch, doch, es war, okay.
0: es war so eine gelbe Karotte, ich weiß gar nicht, ob man das Karotte nennen darf. Ich fand dieser überhaupt nicht nach einer Karotte aus. <lacht> Vielleicht war es einfach auch keine Karotte. Doch, doch, doch. Das war, aus, war wie gesagt, eine gelbe. und Gelbe Karotten sind scheiße. Sind... <lacht> Karotten müssen orange sein.
2: Das heißt, die, die hast du gleich auch überhaupt nicht vertragen, lassen, die gelbe was? Ja,
0: äh, danach habe ich es halt festgestellt, dass irgendwie ein Teil meiner Lippe das nicht wollte. Gelbe, gelbe, gelbe Karotte ist <lacht> jetzt abgesagt. Ja, auf jeden Fall.
2: Bei, bei uns im Schwabenländler heißen ja Karotten gelbe Rüben.
0: Ja, das macht gar keinen Sinn. Das,
2: das macht echt gar keinen Sinn.
0: Ja, das ist keine Idee. Ja, dann habe ich noch was zu erzählen. Und zwar habe ich hier einen Brief bekommen. Ähm, da ist eine Postkarte, also kein Brief, sondern eine Postkarte eher. Da ist vorne eine, eine sehr grafische 14, würde ich sagen. Von www.trienale.de, was auch immer das ist. Crazy. Und hoffentlich kein Scheiß. Das musst du recherchieren, Max, was das ist, bevor das jetzt hier im <lacht> <Gast> ist. <lacht> okay. Und da steht hinten drauf, I am a listener, Gabi. Das
2: klingt schon mal vielversprechend.
0: <lacht> ja, viele liebe Grüße und natürlich danke für die Postkarte, super schön. Wunderbar.
2: Das klingt ja
0: absolut abgefahren, aber was war das mit Triennale? Triennale ist die Person was? Das ist die Postkarte. Warum die eine 14 vorne drauf machen, die haben wahrscheinlich auch unseren Podcast gehört, anders kann ich es mir nicht erklären. Crazy. Ja, das war jetzt schon die Sachen, die ich zu erzählen habe. <lacht>
2: mit Max, Gilg und Tino. Was ich ja mal sagen wollte zu unserem heutigen Thema äh, Bequemlichkeit, dass äh, der Podcast jetzt auch bald geschafft ist. Vorletzte Folge, oder? Nee, vorvorletzte Folge. Vorvorletzte Folge. Vorvorletzte Folge. Genau, das Zweite, was ich dazu sagen wollte, ist, dass das äh, Thema Bequemlichkeit ja aus Bequemlichkeit jetzt einfach Bequemlichkeit blieb und jetzt irgendjemand was dazu sagen muss. <lacht>
0: Ist das, das, ist das dasselbe wie faul sein?
2: Ja, ich, ich glaube schon. Es ist auf jeden Fall sehr ähnlich. Faul sein
1: klingt negativer als Bequemlichkeit, finde ich. Bequemlichkeit klingt eher nach gemütlich auf dem Sofa sitzen und faul sein klingt eher nach auf dem Sofa liegen mit dem Handy in der Hand. <lacht> <lacht>
2: Aber, aber ich, finde, ich finde, Bequemlichkeit klingt auch ein bisschen nach Toilettenspülung nicht benutzen. <lacht> das, das würde ich eher sagen, ist Faulheit. Halt. Und faul, faul, faul sein ist halt mehr aktiv, oder? Ich bin aktiv faul, aber ich habe die Toilettenspülung aus Bequemlichkeit nicht benutzt. Ich weiß nicht, ich finde so, find halt faul, also das ist schon auch ein bisschen, ein bisschen aktiver
0: halt irgendwie sowas. Ja. Ich sag's euch, wie ich das sehe. Ich, sag, ich sag's euch, ich hab's jetzt gerade erkannt, als ihr geredet habt. Weil ich finde, es ist, glaube ich, nicht dasselbe. Weil ich würde mich selber zum Beispiel als faulen Typen bezeichnen, aber nicht als bequemen Typen.
2: Das ist auch wieder <lacht> was ganz anderes. <lacht> ja. <lacht> Und zwar bist du überhaupt nicht bequem, weil du so faul bist oder was?
0: <lacht> Quasi für ein. Meine Frau würde dem sofort zustimmen.
1: Total unbequem,
2: mhm. mit dir zusammenzuleben.
1: Wenn man faul ist, dann äh, ist man vielleicht sogar so faul, dass man einfach in der unbequemen Position auf dem Richtig. Sofa verweilt.
0: Richtig, genau das ist es. Dann ist man sogar zu faul, sich in eine bequeme Situation zu bringen.
1: Es ist quasi faul sein die Steigerung von Bequemlichkeit.
0: Ja, das ist, ich würde das auch gar nicht so negativ sehen. Also für mich sind das beides keine negativ belasteten Sachen, also. Das liegt vielleicht daran, weil ich grundsätzlich versuche, halt einfach positiv die Sachen zu sehen. aber Und weil ich halt selber faul bin, deswegen kann ich ja, <lacht> also kann ich ja nicht in negativ sehen. Ich bin ja zufrieden mit dem Zustand. Deswegen, ich finde, Faulheit ist schon auch eine Art von positive Eigenschaft. Ja? Ich hatte, da gibt es ja dieses Zitat oder diesen Spruch von, ich glaube, Bill Gates, der gesagt hat, sucht nicht die guten Programmierer, sondern sucht die Faulen. Da, weil man die einstellen muss, weil die schaffen Lösungen, die wirklich effizient sind, weil sie ja. den Quark nicht zweimal machen wollen, weil sie ja. eben faul sind, weil die Faulheit sie dazu treibt, lieber mal nachzudenken und nochmal zu gucken, muss ich das zum Beispiel A, wirklich machen oder B, kann ich das, brauche ich das mehr als einmal, dann mache ich es nämlich irgendwie gescheit, das ist ein bisschen skaliert. Und das sehe ich zum Beispiel halt auch in Faulheit.
2: Ja, ich glaube, das, das ist ja so ein Grund, grundmenschliches Ding irgendwie. So ein bisschen.
0: Ja, aber haben viele nicht aufgrund von, jetzt kommt, Bequemlichkeit, <lacht> weil sie zum Beispiel da immer wieder in die Muster verfallen, die sie eh jeden Tag machen und deswegen nicht drüber nachdenken, wie könnte ich das mit einem cleveren Tool vielleicht oder mit einem anderen Arbeitsweise mir das Leben auf lange Sicht verbessern.
2: Na ja, gut, aber kannst kann es auch sagen, haben sie nicht wegen Faulheit. Also da ist jetzt, ich, ich glaube, zu der Begriffsdefinition nochmal, Bequemlichkeit und bequem sind auf jeden Fall ja schon mal irgendwie zwei verschiedene Sachen aus meiner Sicht. Weil weil quasi bequem ist ja, auf als Wort kann man es ja auf jeden Fall recht recht vielschichtig ähm, quasi interpretieren. Weil zum Beispiel, ich würde auch sagen, ich bin kein bequemer Typ in Hinsicht darauf, dass es halt anstrengend ist mit mir, und, und dass ich halt auch manchmal irgendwie ein bisschen provoziere oder manchmal ein bisschen, keine Ahnung, einfach kantig bin oder sowas. ja Also da so hingehen kann das Wort ja auch irgendwie interpretiert werden. Da, da gibt es ja auf jeden Fall mehr Bedeutung als bei faul Ich glaube, bei faul ist halt relativ eindeutig, dass es um, ja keine Ahnung, um diese Art der Bequemlichkeit geht. Mhm. Aber ich, ich, ich glaube halt zu, zu dem, was du gesagt hast, man kann ja durchaus auch sagen, man ändert seine, ja, seine Gewohnheiten nicht aus Faulheit oder sowas. Oder man fängt halt kein neues Programm an, weil man auch irgendwie faul ist, was Neues zu lernen und so. Aber gleichzeitig ist man dann halt, muss man halt irgendwann abwägen, ist es jetzt so umständlich, hier im Status quo zu bleiben, dass es jetzt einfacher wäre, was Neues zu lernen. Das ist ja, das ist ja der, der Moment, wo der Leidensdruck groß genug ist und man sich dann anfängt zu bewegen. Ja. Ich finde faul und
0: bequem sein jedenfalls coole Sachen auch. Mich stressen auch Leute, die permanent irgendwie halt eben nicht faul sind und permanent nicht bequem sind. Also die auch mal, oder die es gar nicht sein können. Die sind, ich meine, man muss ja nicht permanent so sein, aber die permanent so abliefern wollen. Und ja, das, die mit diesem Zustand eben den so, wenn man sagt, komm, wir machen jetzt mal langsam oder wir, wir lehnen uns jetzt mal zurück, wenn man, man darauf Leute trifft, die halt sagen, nee, also das kann ich jetzt nicht, also da kriege ich gleich ein schlechtes Gewissen. Das habe ich oft schon gehört. Und dann denke ich mir, okay, also... Dann wird es halt schwierig. also Kommt der Herzinfarkt halt schon schnell.
2: Ich glaube, da wird man auch ein bisschen hinerzogen, oder? Zu diesem, zu diesem Leistungsding und so. Ja, geht doch in der Schule schon so ein bisschen los, oder dass man halt eben nicht so zu, zu cleveren Lösungen erzogen wird, sondern eher zu so 200 Insek Insekten auswendig lernen. Das ist halt sowas, was, wo, was nur mit Fleiß geht, aber eigentlich völlig unsmart ist.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall hat die, die Schule wirklich wenig übrig für Faule und Bequeme. Also, wie gesagt, nicht, wenn ich das sage, meine ich es nicht negativ.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch ähm, gar nicht so einfach eben mal, also wenn man vor allem jemand ist, der immer so aktiv ist und immer alles macht und immer alles machen will, äh, muss man es halt auch erstmal lernen, abschalten zu können und mal Pause machen zu können, ohne dann gleich ein schlechtes Gewissen
0: zu haben. Ja, das finde ich ganz wichtig, finde ich wirklich richtig wichtig. Aber findet ihr das Abschalten ist, also das ist, oder dass es jetzt
2: Bequemlichkeit ist, also weil ich weiß nicht genau, wir müssen vielleicht doch noch mal über diese Begriffsdefinition sprechen. Ja, kommt sprechen. immer
0: ein bisschen drauf an. Ich, ich denke jetzt zum Beispiel immer so, ich denke jetzt an so ein Wochenende, du hast eine freie Zeit, du könntest jetzt zum Beispiel, ich könnte jetzt hier das Büro aufräumen, sieht aus nicht gut, aber ich könnte halt am Wochenende auch mal auf der Couch liegen und mir Zeit nehmen für nichts. Das würde ich unter die, das finde ich jetzt bequem, ja. Also ich meine, das Büro, das lebt auch gut damit, nicht aufgeräumt zu sein.
2: Ja, ich finde absolut auch, also ich finde auch, dass es bequem ist, aber ist das Bequemlichkeit? Das
0: ist ja nicht Bequemlichkeit, oder? Also. Na doch, in dem Moment, wie ich dann auf der Couch liege, ist es, dann das, ist es Bequemlichkeit, oder?
2: Ja, das, das, ja, weil, nee, würde ich nicht sagen. Ich finde hm. halt, in dem Moment, wo du auf der Couch liegst, ist es vielleicht entspannend oder so, aber... Hm. Ich weiß nicht, weil ich würde halt sagen, Bequemlichkeit definiert für mich schon, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wer über dieses Thema sprechen wollte oder was er sich darunter vorgestellt hat, aber Bequemlichkeit definiert für mich halt schon, dass du etwas aus Bequemlichkeit nicht tust, was du aber wahrscheinlich relativ äh, einfach hättest tun können. Also deswegen meinte ich halt vorher so wie die Toilettenspülung nicht benutzen, ja. ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber ist ja oft so, dass du so was ist ich, dann irgendwas nicht aufhebst oder irgendwie so, irgendwie denkst, ach, keine Ahnung, mache ich jetzt nicht. Dann hätte es sich halt nur, nur zwei Minuten kostet, jetzt mal kurz die, die Mail zu schreiben oder irgendwas oder so. Das würde ich halt unter, unter Bequemlichkeit definieren, was, was so ein bisschen, was glaube ich auch nochmal sich zu Faulheit halt dahingehend unterscheidet, dass es eben, wie gesagt, nicht so aktiv ist und dass es auch nicht so nicht so anhaltend ist, also quasi faul ist vielleicht eher so was Längerfristiges. Ja, genau. Bequemlichkeit ist vielleicht sagen, so eine kleine Aktion. Irgendwie.
0: Bequemlichkeit definiert sich dann, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, also so zu sehen, so ähm, die kleinen Dinge. Und faul hat, hat schon oft eher was mit was Größerem zu tun.
2: Ja, also weil wenn du halt generell ein fauler Mensch bist, dann, dann kriegst du vielleicht generell deinen Arsch nicht hoch. Aber Bequemlichkeit ist ja oft so, quasi auch im Arbeitsleben und so, dass du halt so Leute hast, die dann halt einfach die letzten 1% nicht machen, wenn man sich denkt, okay, das, also, das hätte jetzt auch mal kurz erledigt werden können und sowas. Ja. Und das verursacht dann eigentlich mehr Probleme, als als dass es jetzt irgendwie, also es entspannt dich ja nicht. Das ist ja, so irgendwie, das ist ja oft so bei Benennung von Ebenen oder irgendwas oder sowas, was, dann machst du das einfach nicht und dann ist es so Bequemlichkeit und dann macht es aber einen riesen Rattenschwanz an Problemen und sowas und hilft aber eigentlich keinen. Und derjenige, der sich ja. jetzt gespart hat, spart sich ja halt drei Sekunden, aber eigentlich hat er auch nichts gespart und dann hat er aber alle anderen. Ja, es ist so, dass, also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was äh, Tino vorhin meinte mit den
1: Programmierern, es ist eigentlich so, dass. Ähm, in der aktuellen Situation das Einfachste machen, selbst mit der Konsequenz, dass es halt dann später dadurch komplizierter wird. Ja. Und das Programmierding ist ja eher, es jetzt gleich ordentlich zu machen oder jetzt gleich irgendwie ein Tool dafür zu bauen oder sowas, damit man später weniger Arbeit hat. Ja, und ich hat.
2: glaube, dafür, musst du schon, dafür brauchst du eine gewisse Faulheit halt. Also brauchst halt so einen Grundanspruch an Faulheit, um zu denken, oh Gott Geht das nicht irgendwie
0: besser? Es ist glaube ich auch, das, dieses, dieses Zitat ist auch nur die halbe Wahrheit, muss man dazu sagen, weil einen per se faulen Typen oder Typen brauchst du jetzt sicherlich nicht einstellen. Das ist ja eher damit gekoppelt, ein fauler Mensch kombiniert mit aber einem, der ein bisschen längerfristig plant, der ist interessant, weil er dann nämlich weiß, wenn ich jetzt faul bin, habe ich derben Ärger später. Wenn ich jetzt mich kurz anstrenge, kann ich derbe faul sein später. Das, also dieses, dieses über den heutigen Tag hinausdenken benötigt es ja auch noch dazu. Also ja. wenn du das nicht hast, dann bringt dir reine Faulheit und Bequemlichkeit schon eher mehr negative Sachen wahrscheinlich.
2: Ich glaube, es hängt auch viel, viel davon ab, was, was quasi so zu, ich weiß nicht, Faulheit oder was zu so einer Abneigung gegenüber dieser Tätigkeit führt oder sowas. Weißt du? Weil man, man ist ja so, also man ist ja zum Beispiel vielleicht krass faul, haben wir ja irgendwie jetzt im, im, im Zuge der der großen Staubsaugerroboter folge schon drüber gesprochen. Man ist ja vielleicht voll faul, den den Boden zu saugen oder voll faul, die Spülmaschine auszuräumen oder sowas. Also das, ich weiß nicht, ob das jetzt Faulheit ist, aber ich würde schon sagen, es gibt halt so bestimmte Tätigkeiten, auf die hat man halt gar keinen Bock. Und wenn man die dann machen soll, dann, dann drückt man sich halt mit allem davor. Also entweder, indem man einfach auf der Couch liegt und irgendwie einfach alles andere macht, außer das zu machen. Und so, das finde ich hat irgendwie sowas mit vorderlich zu tun. ich glaube, wenn man an so einem Punkt ist, das, das ist auch so ein bisschen die Grundvoraussetzung, um dann quasi eine kreative Lösung zu finden. Also um dann zu sagen, okay, fuck it, ich erfinde jetzt einen, einen, einen Staubsaugerroboter, weil, weil die Tätigkeit irgendwie so dumm ist. Weil ich glaube, das, das ist auch nochmal so eine, so eine wichtige Geschichte. Und ich glaube, das ist ja bei der Programmierung halt auch oft so, dass du halt so Sachen hast, die, die du so wiederholen musst oder halt bei der Gestaltung, wenn du irgendwie sowas was was ich freistellen muss oder so und dann denkst du, okay, kann ich dafür nicht irgendwie ein Skript schreiben, was das einfach irgendwie abnimmt oder so.
0: Mhm. Ja, ich stehe drauf, auf sowas, über sowas nachzudenken, aber habe mich auch oft schon selber ertappt beim täglichen Arbeiten, wie ich wie ich meinen eigenen, wie soll man sagen, das sind ja keine Prämissen, aber wenn ich ich habe ja schon den Ansatz, dass man da ein bisschen cleverer agiert und aber ich manchmal ertappe ertapp ich mich, dass ich äh, diese kleine Bequemlichkeit in mir habe, die dann aber auch negative Auswirkungen hat, so wie du sie vorhin beschrieben hast, so zum Beispiel bin ich oft bequem, wenn es darum geht, ich bin jetzt gerade daran, da zu arbeiten, aber ähm, Kollegen zu fragen, ob sie diese Tätigkeit, die ich jetzt gleich machen werde, vielleicht bereits schon getan haben oder dazu für irgendeine Vorkenntnis haben. Das verstehe ich noch bis heute nicht, warum ich da so bequem bin, das nicht zu tun oder warum es mir so schwer fällt. Also, du fragst,
2: du fragst sie nicht oder was meinst ich du? Ich frag
0: sie nicht, ja, und, und dann habe ich es getan. Und danach gehe ich mit den Leuten ins Gespräch und stelle fest, oh, wie blöd von mir, dass ich nicht eigentlich vorher gefragt habe. Ja. <lacht> ja, also das ist dann, da denke ich mir so, es ist eigentlich so, es ist komplett offensichtlich, dass man da bitte vorher fragt. Ja. Hätte mich, wie du sagst, drei Minuten gekostet. Das setzt einfach irgendwas aus
2: im Kopf. Also das, das ist halt das ist halt genau das, was ich meine. Man man sträubt sich einfach so massiv dagegen, irgendwas zu machen, weil man einfach nicht will und man weiß irgendwie manchmal nicht so recht, warum. Und ich glaube, das hat halt irgendwie viel was dann damit zu tun, dass einem das irgendwie nicht genug challenged oder irgendwie nicht genug spannend ist. Also, weil ich habe das halt wirklich so mit der, ich, ich komme ja so unfassbar schlecht klar mit so sich wiederholenden Aufgaben. Ne? Also Zähneputzen, Fingernägel schneiden, duschen und so. Das macht mich alles fertig. Und ich hatte es halt wirklich, mittlerweile geht es in vielen Stellen besser und früher noch schlimmer, dann war es wirklich manchmal so, dass ich einfach so zur Toilette raus bin und einfach nicht die Toilettenspülung benutzt habe. Und schon so, und so richtig genau das wusste, weißt du? Und so richtig so dachte, oh, ich habe jetzt keine, keine Lust, das zu machen. Und dann mich so geschafft habe, bis, bis zur Bartür zu kommen, und dann einfach so zu denken, Alter, bist du eigentlich bescheuert oder was ist überhaupt nur los mit dir? so? Und ich weiß auch nicht, das ist halt so wirklich so ein Moment, wo man so irgendwie,
0: ich weiß nicht, wo, wo man sich so gegen sich selber sträubt. So dumm einfach irgendwie manchmal. Max, bist du bequem oder faul? Ich habe dich ehrlich gesagt, wenn ich dich so visualisiere und dich jetzt seit 13 Folgen gut kenne, ich würde dich als, als, als ähm nicht als Streber, aber schon als sehr, wie heißt denn das, gewissenhaften <lacht> und nicht faulen Typen einschätzen. Nicht da richtig?
1: Ja, schon. Wahrscheinlich schon eher.
0: Also ich habe auch so,
1: so Sachen gemacht, wie mir irgendwelche kleinen Skripte zu schreiben, die dann eben genauso Dinge machen, die ich öfter mache, wie WordPress installieren und dann irgendwelche Plugins deaktivieren und irgendwelche anderen zu installieren und so. Das habe ich halt schon so oft gemacht, dass es mir irgendwann gereicht hat und ich. Dann mal eine halbe Stunde investiert habe und so ein Skript geschrieben habe und jetzt muss ich nur noch einen Befehl ausführen und dann macht das alles, weil es halt ja, was halt schon so eine Bequemlichkeit hat, jetzt. Aber
0: Hausaufgaben hast du früher alle gemacht, oder? Nee, das nicht. Nee, naja, na gut, okay. Aber Zimmer ist sauber, oder? So tendenziell hätte ich jetzt behauptet auch.
1: In, inzwischen schaffe ich es ganz gut, die Wohnung einigermaßen sauber zu halten, dank dem Staubsaugerroboter.
0: Ah ja. Ich weiß ja von mir, ich weiß auch von Gilg, also ich bin auch kein Vor also die Sauberkeit und ich, wir treffen uns hin und wieder und dann verlassen wir uns auch wieder lange Zeit.
1: Ich glaube, bei mir kommt es auch darauf an, wen du frägst, wenn du, wenn du äh, irgendjemanden, irgendeinen Studenten oder so frägst, dann ist es schon sauber bei mir. Wenn du meine Oma oder meine Mama frägst, dann ist es eher so könnte besser sein. Gut, das trifft wahrscheinlich für viele zu. Ja.
0: Ich weiß noch damals, ich habe noch Fotos gesehen, wann äh, waren das? habe ich letzten Mal durchgegangen. Unser, unser, wie hieß es? Ich glaube, die Alpen haben wir es genannt, oder? Der die gute, die gute Milchberg, oder? <lacht> ja. Einer der wahrscheinlich stinkend faulsten Tätigkeiten, die man sich in meinem und unserem Zusammenleben so geleistet haben. Kann, 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 man auch nicht, äh, kann man so auch nicht sagen, weil
2: die mussten ja ausgespült werden, die meisten Packungen.
0: Das hat ja das, da hat, das hat halt wirklich zurückgefeuert in großer Massivität. Was habt ihr denn gemacht? Wir haben, ich weiß gar nicht, was war das für ein Zeitraum? Ein Jahr? Zwei Jahre? Eineinhalb Jahre?
2: Ja, irgendwie sowas, also
0: ein Schwer, Jahr stimmt. Was Schwer ich zu sagen. Ähm, da hatten wir halt zu dritt in unserer WG-Büro gewohnt und haben wir haben alle eigentlich relativ gerne viel Milch konsumiert sei es jetzt ein Müsli Kakao oder Pura. ich glaube dass das
2: sogar überwiegend wir beide waren so ich glaube der Markus nicht, der Moffi war da gar nicht so beteiligt irgendwie er hat, hat sie vielleicht schon Fall auch ein bisschen aber
0: er hat sie angefasst <lacht> ja, ja klar nee, aber in der Sammelaktion hast du wahrscheinlich <lacht> ich glaube
2: konsumiert haben, haben schon das meiste wir tatsächlich das stimmt
0: ja ähm, aber dann hatten wir die Milchpackung eben wieder zurück in diesen Karton gepackt man hat, wir haben das immer so, das waren so zwölf Packungen oder zehn Packungen in einem Karton, so haben wir die gekauft. Und so haben wir sie auch wieder zurückgestellt. Und der Punkt war aber dadurch, dass man halt zu faul war, die zu falten, haben die dann halt auf Dauer enorm viel Platz verbraucht, <lacht> weil wir haben die halt auch in diesem gefalteten Zustand, weil wir hatten ja kein Auto, wir sind ja nicht, also und ein Papiermüll oder gelben Sack, weiß ich auch nicht, das, das war alles sehr aufwendig damals. Also aus unserer also Ich glaube, es,
2: es, es hing auch damit zusammen, dass unsere Wohnung so weit oben war und wir haben einfach 100 Stufen nach
0: unten gehabt, genau.
2: Genau, wir haben einfach generell keinen Müll rausgebracht, also <lacht> es war einfach in, es war einfach immer absolut zu vermeiden, irgendwie das Haus verlassen zu müssen.
0: Ja, ich aber äh, Müllberge habe ich jetzt so nicht gesehen oder also ich glaube, aber wir
2: haben doch wir haben doch im, im Kühlschrank haben wir doch so ein, so ein Post-it aufgehängt, äh, Müll. Kannst du dich erinnern? Wir haben einfach im, im, ich glaube, im oberen ja. Kühlschrankfach haben wir einfach so ein post geklebt, Müll, damit man aber alles, was man nicht mehr essen konnte, einfach dorthin gestellt hat. Dann, dann schimmelt es aber einfach nicht so schnell, weil es einfach noch weiterhin gekühlt wird.
0: Scheiße, das stimmt. Das ist überall. Wow. Ich habe das es vergessen,
2: das, das war immer gut. Und, ähm, wow, das darfst du eigentlich
0: keinem erzählen. Ja, Ding. es ging. Es ging.
2: <lacht> Aber es war ja, es war ja nicht, es, das war ja auch eine
0: clevere Lösung im Grunde genommen, solange man das halt immer schön, schön in Kühlkette einhält. Ah, fragwürdig, fragwürdig, sage ich mal. Aber ja, ich sag mal, clever bis zum Alter von 14. <lacht> <lacht> ja.
2: ja. Ich weiß auch nicht. Irgendwie wollte, und, und es gab auch immer dieses, es, es gab dieses Ding, wenn man im, im Office saß, und jemand in die Küche gegangen ist, dann hat man doch auch gesagt, gehst du raus. Also <lacht> <lacht> kann irgendwas mitgebracht werden. Sieh mir noch einen an. Ich geh in die Küche. Ja, okay. Das, war, das, das ging einfach irgendwie darum, möglichst das zu vermeiden überhaupt. Also das in die
0: Küche gehen, das war halt das, das, das Maximale, aber irgendwie das Haus verlassen mit dem Müll, das war irgendwie schwierig. Naja, die Geschichte ging auf jeden Fall immer und die ging halt weiter, Max. Die Dinge haben sich dann angehäuft, Messi-mäßig, muss man schon sagen. Ähm, nicht, dass wir jetzt da drüber gestiegen sind, sondern es hatte schon seinen Platz, äh, ich glaube, in deinem Zimmer eingenommen, Gilg? Oder war es in der Küche? Erst, erst
2: später, wir haben das erst, um, das finde ich ja das, das Interessante, wir, wir haben das ja das Waschbecken in dieses Dachfenster reingestellt. Da haben wir halt einfach so, so, so ein... Um das war ja so eine Schräge und da haben wir halt quasi, die. das sind ja immer so, ich glaube, äh, sind das zwölf Packungen oder was? So eine Milchpackung, irgendwie ja, sechs so ne? so und sechs, glaube ich. Und dann dann haben wir die halt äh, quasi so irgendwie nebeneinander gestellt und da haben halt genau so in der, mit der langen Seite nebeneinander, haben glaube ich zwei oder sowas reingepasst. Also quasi zwei Packungen nebeneinander. Und dann haben wir welche draufgestellt, aber quasi andersrum gedreht, so dass es halt so einen Ach, kleinen Vorsprung nach vorne Regenetal. gab. Ja, ja, ja. <lacht> Und dann ging dann halt immer so weiter, dass man diese Dachschräge komplett bis nach oben stapeln konnte. Dass es halt unten auf so einer ganz kleinen Basis anfängt und dann halt so, so immer breiter nach oben in dieses Dachfenster reingestapelt. Und es mhm. hat halt perfekt da reingepasst, weil es ja so eine, so eine gleiche Form irgendwie also war. so ins Fenster, dass es einfach dunkel wurde. Genau, also <lacht> am Anfang war es halt, und das finde ich halt das Interessante daran, am Anfang war halt irgendwie stand halt unten so ein bisschen Milch. Dann stapelt man es so höher und höher und dann war irgendwie war es ja auch spannend zu gucken, wie hoch kann man jetzt darin stapeln. Aber gleichzeitig wurde das Fenster halt immer zu. Und <lacht> irgendwann war halt der Punkt tatsächlich erreicht, dass das Fenster einfach weg war und es einfach bis oben hin mit Milchpangung vollgestapelt war. Und dann gab es halt noch mehr Milch und so. Und dann fing das halt an, was was was, was Tino erzählt hat, dass wir dann gesagt haben, okay, wir, wir packen es jetzt in mein Zimmer. Und... Ähm, ich, ich, wir, wir haben ja auf jeden Fall eine Ausstellung gemacht, deswegen haben wir das ja die Alpen genannt, weil es war ja irgendwie, ich glaube, Bayern-Stefan-Alpenmilch oder sowas. Deswegen, deswegen haben wir das ja die, irgendwie die Alpen genannt. Oder so. Da dann haben wir auch haben wir,
0: konsequent wirklich immer nur diese Marke gekauft. Das war ja, auch, <lacht> Weil das
2: Bild durfte ja nicht gebrochen werden, ja. Wenn es wenigstens einheitlich aussieht. Und, und dann haben wir so einen so Berg aus diesen Packungen gebaut. Und, und ich glaube, das war ja im Zuge dieser Ausstellung, die wir bei uns in der Wohnung gemacht haben. Und dann haben wir das quasi in, in äh, mein Zimmer verfrachtet. Aber das Interessante war halt, wie krass hell es plötzlich in der Küche war, als wir das da abgemacht haben. Und man, man sich einfach, das ist halt so krass, wie man sich so sehr daran gewöhnt, weil das halt einfach so schleichend verschwindet einfach das Fenster und es geht halt so häppchenweise, dass du irgendwann dich einfach nur noch so wenig erinnern kannst, wie es eigentlich mal war, als du ein Fenster besessen hast. Das finde ich schon immer interessant.
1: Das ist wie, äh, wie die Lichtgeschichte, die du irgendwie in einer der ersten Folgen
2: mal erzählt hast. Ja, mit den Klübeln und sowas, ja. ja. Aber, aber das ist halt so, weil wenn du dann den letzten Karton da reinstellst, dann ist es halt vorher schon, schon krass dunkel und mit einem Karton mehr ist es halt auch nicht viel <lacht> weniger. Und, und deswegen ist halt, denkst du so, okay, es macht ja keinen Unterschied. Aber wenn du
0: alle rausnimmst, da war plötzlich so viel Platz und so viel Licht. Das war schon crazy. Aber ich bin trotzdem sehr froh, dass man es eigentlich gemacht hat. Also, also egal aus welchen Gründen. Das war auf jeden Fall witzig immer. Es war auch immer was. Diese WG hatte schon was Eigenartiges, wenn man es mal so formulieren will. Ich habe, glaube ich, schon so viel vergessen mhm. davon. Man müsste nochmal Markus an, in den Chat reinholen. Ich glaube, der hat auch nochmal so ein paar Geschichten, das man so zu rekapitulieren.
2: Markus ja eh so ein krasses Gedächtnis. Mhm.
0: Also das mit dem Müll im Kühlschrank, das ist phänomenal. Auch immer so diese Momente fand ich damals, wo wir dann so, ich glaube so ein, zwei Mal im Jahr wirklich die ganze Bude aufgeräumt bis zum Getno haben, wo wirklich das Ding wieder wie geleckt aussah und dann von da angehend sich man komplett drauf ausgeruht hat und bis es wieder nicht mehr zu ertragen war. Es ist ja auch
2: irgendwie, ich kann, da kann ich mich aber auch nur noch ganz grob erinnern. Es ist irgendwie mal so eine. Ich weiß nicht, ob es ein Bier war oder ob es so ein Karamalz oder sowas war. Es ist irgendwie hinter den Herd gefallen. Also es ist irgendwie kaputt gegangen, aber wow, halt so hinterm Herd. Ja, und dann lief so halt rüber so Karamalz raus. Oder so. Ja. Und das war auch sowas, wo man, glaube ich, erstmal gesagt hat, okay, egal, lass, lass erstmal versuchen, die Situation zu vergessen und <lacht> gucken, ob es irgendwie regelt oder so. Aber die ganze Situation war eigentlich irgendwie absurd. Also dieses ganze und überhaupt alles, das war irgendwie einfach schon eine, überhaupt eine komische Zeit. Aber
1: manchmal lösen sich so Probleme ja tatsächlich einfach von selber, wenn man nur lang genug wartet.
0: Du, gar nicht mal. Also das ist nochmal eine andere Sache. Ich, Aber das hat nichts mit Bequemlichkeit voll. Das ist schon, das kann man schon auch als Strategie sehen. Naja, zumindest Geduld haben und nicht bei jedem Ding sofort überreagieren. Weil das ist echt genau, wie du sagst, es lösen sich eine Menge Sachen. Mit ein bisschen ja. abwarten und den Leuten gegenüber mal ein bisschen Zeit geben. Und nicht immer super mäßig drauf loshetzen. Das, das,
2: das sage ich ja, das sind auf jeden Fall auch zwei Dinge, die ich, die ich in der Zeit gelernt habe. Also zum einen von, von dir, Tino, dass äh, ich, ich weiß auch nicht genau, was, was das war, aber das war ja so eine Zeit, da hat morgens immer das Telefon geklingelt. Bei dir oder bei mir, aber es hat immer irgendjemand angerufen, sowas. Ja? Und ich, ich habe... Ich weiß nicht genau, woran das lag. Also irgendwann, als ich dann irgendwie hier das Office hatte und fest Telefon und so, dann hat das langsam irgendwann abgenommen. Aber auch heute wird einfach nicht mehr so viel telefoniert. Ich glaube, es wird einfach mehr Mails geschrieben und so. Aber da war immer irgendwas. Ich bin eigentlich immer morgens aufgewacht vom Telefon. Und ich bin halt oft reingegangen und du bist voll oft nicht reingegangen. Du hast immer gesagt, du musst die Leute erstmal dreimal anrufen lassen. Dann, dann wissen die nämlich erst, was sie überhaupt wollen. Und das ist auch echt so ein Ding, weil so oft gehst du ans Telefon und dann sind die so, hi, ähm, äh, können wir, eine, können wir eine Webseite bauen? Und dann so, ja, weswegen oder wozu oder was soll darauf? Keine Ahnung, ich ruf nochmal an oder so. Ja. Dann denken man sich, oh, das war jetzt auch
0: unnötig. Ich gehe heute noch nicht ans Telefon. Also wirklich, also außer meine Frau ruft dann. Das ist das, der einzige, wo ich wirklich aktiv, also ich glaube, meine Frau und mein Chef, wobei mein Chef mich sich ja sehr selten äh, meldet. Aber ansonsten gehe ich nicht ans Telefon. Telefonieren ist für mich. Keine Option eigentlich.
2: Da gibt es ja auch so Dinge dazu, dass das so, also das drängt dir halt das auf, was jemand anders möchte und jemand anders möchte halt jetzt mit dir sprechen und dann klingt einfach das Telefon sowas. Das ist halt irgendwie eigentlich, wenn dir eine Nachricht schreibt, dann kannst du halt entscheiden, wann du darauf antwortest Ja, ich hatte auch schon
0: viele so pseudo physiologische Gespräche, weil die, dann sehen die dann, dass ich da angerufen werde, weil ich habe es immer auf stumm, aber das vibriert auch gerne mal und wenn es halt blöderweise auf dem Tisch liegt, sehen das Menschen und sagen, ich sage, geh doch ran. Ich sage, so, nö. Und er sagt, der Herr, du musst doch rangehen. Und dann sage ich, wer hat das gesagt? <lacht> <lacht> wer hat das ja. entschieden, dass ich an mein Telefon rangehen muss? Und dann, dann fängt es halt so an, so, äh, ja, eigentlich keiner, aber aber die wollen doch vielleicht mit dir in Kontakt treten. Dann denke ich mir, natürlich, das ist ja so, jetzt kein Problem, mit mir in Kontakt zu treten. Aber muss ja nicht Telefon sein.
2: Aber komischerweise lernen das die Leute auch nicht, weil also zum Beispiel, ich habe halt, hab halt das Festnetztelefon hier im, im Büro und wenn da jemand anruft, gehe ich auch ran, weil das natürlich mein Job ist, weil ich auch nicht… Auf Job ist nochmal was anderes, also du hast natürlich… Ja, ja und vor allem, vor allem, weil es halt auch wirklich nochmal mein Job ist ja. im, im Vergleich zu den Leuten, die hier illustrieren. Aber ich rede jetzt und, nur von Familie Privat, also mit
0: Job, natürlich gehe ich im genau. Job auch ans Telefon.
2: Genau, aber das wollte ich halt gerade sagen, ich habe halt das Festnetztelefon und dann habe ich halt mein Smartphone und da gehe ich nie ran. Ich habe das immer auf stumm und ich habe es ganz oft auch auf dem Kopf liegen, so dass ich auch gar nicht sehe, ob jemand anruft. Ich habe aber das Display auch so eingestellt, dass es auch nicht angeht, wenn jemand anruft oder sowas. Und ganz oft liegt es auch einfach irgendwo, wo ich es gar nicht, wo ich es gar nicht finde. Und ich gehe einfach wirklich, ich gehe eigentlich überhaupt nie ans Telefon. Es muss halt Zufall sein, dass ich zufällig gerade in Hand habe, wenn jemand anruft oder so, aber das passiert halt einmal im Monat. Und es gibt aber Leute, die hören einfach nicht auf, da anzurufen. Ich sage halt jedem also auch gerade Kunden sowas. Ich sage jedem, ruft mich im Büro an. Ich bin halt immer montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr in der Regel im Büro zu erreichen und sowas, ja. Oder schreibt mir eine Nachricht so. Machen die einfach nicht. Die rufen einfach an. Und ich gehe einfach nicht ran und dann rufen die einfach wieder an. Dann gehe ich einfach wieder nicht ran und dann rufen die einfach wieder an und dann rufen die halt viermal am Tag an, sowas, weißt du? Und dann den nächsten Tag wieder und den nächsten Tag wieder. Und ich denke mir so, hä? Also, dass man nicht auf die Idee kommt, irgendwie die Information einfach mal. Und es ist halt so oft, wenn du, wenn du dann irgendwann mal zurückrufst, ist es halt einfach nur so. Hey, kann ich irgendwas schicken oder sowas? So? du man denkt so, ja, man hätte es doch schon lange schicken können in der Zeit oder so. Also es ist ja auch so, äh, man, man selber denkt sich dann so,
1: wenn man gerade so ein Problem hat oder so ein Einfall oder irgendwas, denkt man sich so, hm, da rufe ich jetzt mal kurz an, dann ist es äh, super schnell geklärt. Und aber aber von, dann ist es super Seite, schnell von deinem Tisch geklärt, ja. Genau, auf der anderen Seite <lacht> denkt man sich, äh, warum rufen den ganzen Tag Leute an? Ich kann überhaupt nicht
0: mich auf die Arbeit konzentrieren. Es ist schwierig, also. Andererseits, also gerade auch bei uns auf Arbeit, du hast ja auch schon gesagt, man, die, dann sagt man so, schreib doch eine E-Mail, dann kann ich als Lesender entscheiden, wann ich das abarbeite. Jetzt ist aber halt der Punkt, wenn du halt 300, 400 E-Mails bekommst, es ist auch nicht so geil. Jetzt als nächstes schlagen ja Unternehmen vor, ja, E-Mail abschaffen, Instant Messaging bringen. Also so, es ist ich finde es ganz schwierig und mal, so ein richtiges Allheilmittel im Kopf habe ich auch nicht. Bei uns auf Arbeit sagt man dann auch, mach das alles nicht, geh hin. Sprich, es halte ich von allen Vorschlägen noch äh, für am sinnvollsten, wenn man die Möglichkeit hat.
2: Ja, wir benutzen ja auch viel so Instant Messaging oder halt dieses, dieses Projektmanagement-Tool oder sowas. Ja. Also da ich muss schon sagen, dass uns das extrem viel abgenommen hat, weil wir, wir schreiben halt eigentlich fast gar keine E-Mails mehr ja. und ähm wir telefonieren auch viel, viel weniger als vorher, also gerade mit Kunden jetzt so untereinander vielleicht irgendwie noch gleich, aber es gibt halt irgendwie auch so Personen, die, die mit denen ist jedes Telefonat einfach eine Qual, aber wenn du denen sagst, schreib eine Mail, dann schreiben die dir halt auch so eine Mail, wo du denkst, ah, okay, jetzt ist mir auch klar warum die nie eine Mail schreiben, weil die halt dann auch so, weißt du, so, die, die ist halt so kryptisch oder es ist einfach so, alles so zusammenhangslos und es gibt einfach auch so Menschen, mit denen musst du einfach irgendwie telefonieren, weil da ist irgendwie so ein Chaos bei denen im Kopf, dass du irgendwie so, du musst halt so richtig Sparring mit denen machen, also du weißt, du musst erstmal übersetzen, was die überhaupt wollen oder worum es überhaupt geht oder sowas und irgendwie, da gibt es halt ja auch unterschiedliche Typen einfach. Auch so mit dem Projektmanagement-Tool, äh, was wir benutzen, ist natürlich auch so, dass du kannst halt tippen und dann quasi Enter drücken und dann schickt es einfach ab. Und das ist auch immer so interessant zu sehen, ne, wie, wie Leute unterschiedlich quasi sowas nutzen. Also manche schreiben halt einfach zwei vollständige Sätze und drücken dann Enter und manche schreiben einfach Hi, Enter. <lacht> wie wie geht es dir? Enter. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Enter. Dann guckst du halt da so drauf, also du kriegst halt so eine Benachrichtigung, klickst halt so drauf und dann steht da Hi Und dann denkst du, ah, okay. Und dann äh, nächste Benachrichtigung, und dann klickst du rein, äh, wie geht's? Und dann, dann, dann denkst du, ah, okay, warte mal, jetzt die nächsten fünf Benachrichtigungen schaue ich mir erstmal nicht mehr an. Oder sowas und dann ja, dauert ja. das aber halt so für eine Stunde und du
0: denkst dir, ach oh Gott. Das stimmt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist eigentlich der, der Unterschied zwischen diesen E-Mails und Instant Messaging? Aber das ist schon mal ein ganz offensichtlicher, dass diese ganzen Floskeln Hallo, tschüss, vielen lieben Dank im Voraus, dreimal, bitte, bitte, bitte. Das ist alles nicht im Instant-Messaging. Da gehst du eigentlich, wenn du es dann so ein bisschen äh, geübt hast und dich damit wohlfühlst, dann gehst du halt sofort mit deiner Nachricht rein. Genau. Und das macht es schon mal viel, viel schneller. Weil man merkt beim E-Mail-Schreiben, stimmt, jetzt wo du es gerade sagst, dass man so viel Zeit bei diesen Floskeln verbraucht, die dem Gegenüber einfach nur signalisieren sollen, dass ich auch ein Mensch bin, der sich normal ausdrücken kann weil sich das bei E-Mails anscheinend ja. so gehört. Ja,
2: ja und ich denke halt, also dafür nutze ich halt auch E-Mails, wenn du halt so einmal im Jahr schreibst, hier äh, schöne schöne Feiertage, frohe Weihnachten und wenn wir uns nicht mehr hören, guten Rutsch oder was weiß ich oder sowas, was da und so bla bla und, und hier ist nochmal der, hier ist, was weiß ich, die Rechnung und der Abschluss und bla und irgendwas oder halt bei beim Start von Projekten oder sowas auch, und wenn du halt quasi so ein Setup machen musst, aber ja, das ist halt genau das Ding, dass du halt dann in so einem Messaging-Tool schreiben die halt, hi, kannst du, bitte nochmal den, den, das hier updaten oder einfach nur, ja. Ja, du musst halt kannst du bitte auf dem Banner nochmal Seite 3 irgendwas ändern Am oder so.
0: Anfang und Ende oder bei größeren Sachen hast du ja keine Unterhaltung, es ist mehr so eine Ansage oder eine, eine, eine News. Aber im Arbeiten und deswegen Messaging dienst musst du halt in so einen Kommunikationsmodus reingehen. Und das ist halt dann das Instant Messaging. Ja. Hat aber echt wenig mit Bequemlichkeit zu tun. Hm. Naja, wer weiß.
2: Also, da, dass, dass diese... Kommunikationsdinge ja irgendwie schon, also weiß ich nicht, entweder sind die Leute einfach generell kommunikationsgestört oder es ist halt auch wieder was mit Bequemlichkeit, weil ich mich dann halt schon immer frage, wieso kann jemand nicht jetzt mal seine vier Punkte, die er hat, irgendwie vernünftig einmal irgendwo hinschreiben, sowas, ja? anstatt quasi 17 mal anzurufen oder so und das ist ja wieder dieses, dieses komische Ding, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt halt hundertmal aufwendiger, als wenn du es einfach irgendwo hingeschrieben hättest. Und ähm, dann funktioniert es halt auch oft überhaupt gar nicht. Dann wird das irgendwie am Telefon durchgestottert. Dann muss ich versuchen, das mitzuschreiben. Dann weiß ich nicht, worum es geht oder sowas. Dann gibt es sau viele Missverständnisse. Dann diktieren die irgendwas, was irgendwo reingeschrieben werden soll oder so. Und da entweder hat's, also entweder sind die halt auch zu bequem, um einfach mal kurz sich selber hinzusetzen und das mal kurz sauber aufzuschreiben. Oder, wie gesagt, sind halt irgendwie kommunikationsgestört oder so. Keine Ahnung, was da das ausschlaggebende Ding ist. Aber ich glaube schon, dass die... Max das gesagt hat, dass oft diese Idee ist von, ah, ich rufe dir mal kurz an, dann ist es irgendwie abgehakt, aber das funktioniert halt oft überhaupt gar nicht. So vermeintlich bequem, aber
1: es ja. ist halt wieder das irgendwie jetzt, jetzt gleich irgendwie schnell klären, anstatt sich erstmal Gedanken drüber zu machen, was, was alles dazu gehört. Vielen Dank für
0: den Anruf.
2: Gehen wir erstmal daheim, oder was? Ich bin schon zu Hause. <lacht>
0: ich leider nicht. Wie unbequem. Ja, voll unbequem. Ja. Ich glaube, an deiner Stelle würde ich so oft einfach am Arbeitsplatz schlafen. Kopf nach vorne, fertig.
2: Ich habe auch, hab auch schon überlegt, ob ich äh, einfach zu Hause Podcasts aufnehmen kann, aber das ist dann auch an Bequemlichkeit gescheitert, weil ich dann irgendwie das Mikrofon irgendwo anders hätte hinmontieren müssen und so. Und jetzt hängt sie hier ja schon am Tisch.
1: <lacht> das wäre so auf lange Sicht viel bequemer gewesen. Aber auf kurze Sicht
2: nicht. Na, wer weiß. Okay, Guys. gut Dann auf ein neues. Bis nächste Woche, oder was?
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Jo. Ciao. Ciao.